0: Goedemiddag, morgen allemaal. Welkom bij de Snowden Plannen Podcast. Weer een nieuwe aflevering met Bas en dit keer met Elodie Hamelink als onze gast. Um, nou, Elodie is uh, sprankopsycholoog en ze gaat ons straks uitleggen wat dat allemaal is en hoe dat zo ontstaan is. Um, en uh, wij beginnen eigenlijk uh, onze afleveringen altijd. En dat is misschien iets wat je, waar jij ook enthousiast van wordt in ja, je werk zeker. met uh, 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 een succesje vieren van uh, de afgelopen tijd. Uh, dus uh, wil jij meteen afleveren? oppakken of zeg ik kan nog heel even over nadenken? Weet, weet het, je al meteen?
1: Oké, okay, ja. ja, vertel. Um, gisteren heb ik een kleine, een kleine, best wel grote angst van mij overwonnen door naar een conceptstore die me ontzettend aansprak in Leiden te gaan en mijn gedichten en mijn gedichtenbundel daar neer te leggen en te vragen of ze die misschien daar willen ophangen en ik daar dat mag verkopen. En, uh, ze waren mega enthousiast over mijn visie en waarom ik dat wilde. En dat is gelukt. Oh, wat supergoed. Dus ik was, ik was helemaal, woe, zeg maar, <laughs> mega enthousiast. Heel leuk. Oh, dat klinkt goed. Dus die, die kunnen we daar niet vinden? Ja, ja, tenminste, ik ga midden april ga ik ze ophangen. Yeah. En uh, ik ben nu aan het regelen. Ik moet het nu gaan in, uh, inkopen. En uh, ik, heb, ik had alleen de versies laten zien. Yeah. En dat vind ik echt leuk, want het is uh, het zijn letterlijk een van mijn kwetsbaarste... Dingen, ja. mijn innerlijke belevingswereld. En het is kwetsbare kracht waar ik uh, heel veel mensen in hoop
0: te inspireren. Wat leuk. Ja. Heel gaaf. Nou, dan uh, we gaan we even kijken wanneer deze live gaat. Maar dan zullen we ook in de show notes delen welke winkel dat is. En ik weet niet of het ook online dan vervolgens te kopen is. Maar dat kunnen we dan ook. Uh, ben ik mee bezig? Ja. <laughs> en Bas, heb jij ook uh, iets leuks meegemaakt waar je trots op bent? Of wat je even wil vieren?
2: Ja. Ja, zeker. Um, het uh, is uh, misschien... In, voor, in ieder geval weer in een podcast mijn, uh, mijn coming out als, uh, als voetbalsupporter. <lacht> nou, uh,
0: oh, ik denk dat iedereen die dit kijkt dat <lacht> toch <allemaal lacht> wel mag. In ieder geval mensen die mij kennen <lacht> ja. weten
2: dit. Uh, en ik was afgelopen weekend, uh, was ik voor het eerst weer bij uh, een wedstrijd uh, waar ik uh, op een minder valide platform kon zitten met mijn, uh, met mijn gebroken been. Uh, ik Evita en mijn vriendin mee kon nemen. En uh, nou ja, dat was een wedstrijd die. Uh, die Ajax won. Laat ik maar gewoon Ajax noemen. Okay. <laughs> en ik vond het fantastisch, want ik heb uh, ja, gewoon heel lang binnen gezeten. En uh, ik merkte dat uh, het was de eerste keer dat ik echt weer een soort van nou, groot stadion, 55.000 man en uh, alle euforie wat daarbij vrij kwam um, deed veel meer met me dan ik ooit had verwacht dat het met me zou doen. Omdat ik best wel uh, nou, rustig en kalm altijd naar, naar, naar wedstrijden kan kijken. Ik vond en vind dat me dat nooit heel erg raakt. Maar dit raakte me veel meer. En ik zat met Evita, mijn vriendin, daar. En uh, nou ja, ik kan het wel gewoon zeggen... De, de omgeving, gegeven kwam er gewoon een traan van geluk... dat ik gewoon weer eindelijk weer uh, onder de mensen was, zeg maar... nadat je nou, heel lang binnen zit en niet zoveel kan. En, uh, ja. Dus dat uh, was voor mij uh, niet echt werkgerelateerd, maar wel persoonlijk uh, een hele mooie, uh, wow. een mooie mooi momentje. Ja. Ja.
0: Nu dat. ik.
2: Nu jij weer, <laughs> ja. Ja.
0: Ja, ik zit echt uh, uh, te denken. Uh, dat komt ook uh, omdat we ook al uh, een aantal mooie momenten besproken hebben natuurlijk. Dus, uh, uh, maar ik, wat ik eigenlijk... Uh, mijn ligt een beetje in de toekomst. Uh, en dat is dat er een week aankomt waarbij ik bij heel veel verschillende opdrachtgevers leuke dingen ga doen. En dat is allemaal goed georganiseerd en staat in de startblokken om echt mee te kunnen shinen. Dus daar heb ik gewoon heel veel zin in. En... Uh, nice. um, wat ik ook heel leuk vind is dat we. Um, daar, wat ik daarin heel leuk vind is dat een van de dingen is dat we. Uh, een soort van. QA Friday doen met een opdrachtgever. En dat opnemen is altijd onwijs leuk. Dus dat zijn. Uh, een podoloog. Uh, en podo praktijk. Ja. En. Uh, nou, dan mogen mensen vragen insturen en dan gaan we dat opnemen. En dat is echt gewoon heel leuk om te doen. En dat ziet er dan ook visueel leuk uit. En dan word ik helemaal gelukkig van. Dus ah, dat is ja. mijn momentje, denk Lekker. ik. Maar dat ligt dus nog in de toekomst. Dat is aanstaande vrijdag dat we dat gaan doen. Kijk. Dus ik kijk daar vooral naar uit. Lekker. Ja, wij uh, uh, we gaan zo meteen echt gewoon een kwalitatief interview <laughs> mee doen. Maar we willen eigenlijk altijd even starten met een soort van uh, uh, Duivelse dilemma'sachtig iets. Dus we hebben geprobeerd om een beetje vragen te uh, maken die voor jou uitdagend moeten zijn, hopen leuk, wij. Leuk, ja. I'm up for a challenge. Heel ja, goed. Heel dus goed. Het is een beetje, we noemen het this or that. Uh, dus uh, je moet kiezen. Okay. En uh, ja, we zeggen altijd, uh, tenzij je er zo omheen weet te praten, dat wij niet meer weten of je gekozen hebt of niet, dan kan je ermee wegkomen. Maar anders willen we gewoon een antwoord. Okay. Um, nou, in je, werk, uh, je werkt met veel mensen, uh, maar je maakt echt impact op, uh, op de levens van die mensen. Dus we vroegen ons af, zou je liever een handjevol mensen hun leven willen veranderen? Of bij een grote groep mensen een klein beetje verandering teweeg te brengen? Een handjegroep, groep. Een handje groep mensen, zeg ik goed? Een handje vol mensen. Een handje, ja. 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 handje groep, ja. zo. Ik
1: ging dus ja. beide kanten Ja, ik wou net zeggen. Ja, een handje, handje vol dat mensen dat word, met ja. echt volledige impact, ja. Want die kunnen dan weer dat verspreiden. Oh, dat is mooi. Ja. ja, dan wordt het een soort olievlek. Exact. Gaaf. Ja. Leuk.
2: Hoe, hoe intensief zijn dan dat soort uh, kleinere sessies die, uh, die je met die mensen hebt?
1: Intensief, ja. Um, want ik zeg altijd: in het, uh, bij mijn sessies vraag, nodig ik iemand met mijn energie uit om volledig zichzelf te zijn. Um, en het gaat echt om hoe, hoe, hoe sta je zelf in relatie tot de ander. Dus ik ben heel bewust van mijn eigen energie en van de andere energie en hoe je toch kunt verbinden in de oh, ja. kwetsbaarheid. Um, dus ja, ik vind de sessies, die ik doe wel intensief... maar ze hebben ook wel echt daardoor heel veel resultaat. Heel veel en impact, dan nou, ja. denk
2: ik. Cool. Ja. Volgende volgend dilemma. Uh, nooit meer bij andere mensen persoonlijke ontwikkeling teweegbrengen... of nooit meer uh, zelf je ontwikkelen als persoon?
1: Oh. oh, nee. Ja, dan nooit meer bij andere persoon uh, ontwikkeling ja. teweegbrengen. Ja, nee, dat ontwikkelen is zo fantastisch. En dat gun ik
0: mezelf ook wel heel erg. <laughs> ja, heel goed. Ja. goed. Dat vind ik een mooi antwoord. Absoluut. Ik kan me voorstellen dat je juist in jouw werk... je altijd in dienst stelt van andere mensen. En dat dus ook wel echt in jouw core zit als wie je bent. En ja. uh, dus ik kan me voorstellen dat dit een lastige keuze was. Maar uh, mooi dat je zegt... ik vind het toch ook belangrijk dat ik als mens ontwikkel. En ja. daar begint het bij. Maar De grootste valkuil van de zorgprofessionals zijn ook dus dat...
1: Zorgen voor, en soms noem ik het hashtag people please gedrag. Dus in energie te veel uitreiken naar de ander. En ik zeg altijd, ik heb ook, ik ben mijn website dat vernieuwen... en heb ik nu neergezet van dingen die ik leuk vind om te delen. Um, als je denkt dat ik het allemaal weet, dan heb je het mis. En als
0: je denkt dat ik het voor je ga oplossen, dat heb ik afgeleerd. Ah, kijk. Heel goed. Ja, ja, ja. ja. ja Oké, okay, dat herken ik uh, bij mezelf wel een beetje. Dat zijn uh, even mijn kwaaltjes. Uh -huh. uh, liever persoonlijke coaching of op bedrijfsniveau? Persoonlijke coaching. Doe je, wel, doe je veel op bedrijf, bedrijfsniveau, zeg maar, meer met zakelijke vraagstukken of in ondernemersvorm? Het, vraagstukken? Le, het leuke is, mensen komen met persoonlijke
1: vraagstukken binnen en dan toch vliegt er zo doorheen. Nou ja, ik, ben, ik heb dus een idee over een onderneming of iemand die zijn baan kwijt is en die zegt, ik wil niet weer in hetzelfde belanden. En dan komt dat toch, zeg maar, er doorheen. Maar persoonlijke ontwikkeling hangt zo erg samen met ook waar je heen gaat op werkgebied ja. of carrière niveau. Dus ja. Het, het, ik, ik bied niet aan, ik zeg niet ik ben een businesscoach... maar ik merk wel dat het heel veel erdoorheen vloeit. Ja. Ja. Ik denk
0: ook wel dat, misschien nog wel meer dan vroeger... we meer vervlochten zijn ook met wie je bent op je werk. En het niet meer is dat je het daarachter laat... maar meer ook meeneemt waarschijnlijk. In ja, veel het is ook
1: heel onrealistisch om te zeggen... Dat is een je, andere persoon. Ja, want je neemt altijd jezelf mee in het contact. Dus, ja. dus dat is ook waar, in psychologie noemen ze dat dan over overdracht en tegenoverdracht. Maar ja, wie ben jij en wat breng je mee? En kun je, durf je dat te laten zien, ook in je kwetsbare momenten? Ja,
2: ja zeker iets voor wat je zoveel uur per week doet. Ja. Zeg maar, ik ik ja. weet niet veel, ik zou me misschien, als ik het op mezelf reflecteer, zou ik me misschien echt wel één of twee uurtjes per week... Prima kunnen voordoen voor de persoon. zeg maar, die, die, zeg maar Om even helemaal een soort van om te turnen naar in een andere situatie. Maar voor iets wat je 6, 7, 8 uur per dag doet. Nee. Vier, vijf dagen per week of hoeveel dagen ook. Dat is denk ik ondoenlijk om dan
1: dat gaat je opbreken en ja. die maskers gaan dan heel zwaar voelen. Ja. En dat gaat dan echt als een gewicht voelen. Ja. Ja.
2: Volgende, uh, liever een kort weekend of een paar dagen intensief met iemand aan de slag, of een langere periode op minder frequent niveau.
1: Ik zou nu zeggen een langere periode op minder frequent niveau. Want ik vind het heel mooi, de mensen die ook bij sessies bij me komen doen... ik geef in één sessie zoveel mee. En dan zeg ik ook, het is maatwerk, jij voelt wel aan. Ik, heb een soort, ik zeg tegen mensen, als jij opeens denkt aan mij, is het weer tijd. Ja. Ik wacht ik, ik plannen niet door, tenzij iemand dat fijn vindt als structuur. Want dan kan het bezinken. En je hebt soms ja. tijd nodig om even die aha-momentjes te krijgen en weer oh, dit was het, of dat, uh, dat komt nu pas binnen. Of als er een kaart is getrokken dat iemand zegt, ik snap hem nog niet. En dan drie weken later krijg ik een bericht. Nou, het is alsof, uh, alsof het voorspeld was. Precies dit. Nou, dat vind ik fantastisch. Daar word ik dan
0: echt zo blij van. Ja. Wat leuk. Ik lijkt me ook wel in jouw werk dat... Uh, je kan natuurlijk, er zijn sommige mensen die natuurlijk uitdagingen hebben, die op hele korte termijn gewoon verholpen moeten worden. En dan ga je er natuurlijk ook heel intensief snel mee aan de slag. Maar uiteindelijk is persoonlijke groei ook iets wat natuurlijk sowieso eigenlijk een leven lang kan duren of sowieso. zou moeten duren. Ja. En uh, dus ik kan me dan ook wel jouw antwoord heel goed voorstellen. Ja.
2: Zeker. Ja.
0: Oké. Okay. Um, nou ja, deze hebben we denk ik net al. Uh, we zaten uh, voor de mensen die dit uh, nu zien uh, of luisteren hiervoor natuurlijk al even met elkaar te praten. Elodie is niet zomaar koptelefoon op haar hoofd en beginnen. <laughs> en we gaan. Ja. Dus uh, ik denk dat ik het antwoord op deze vraag al wel weet, maar uh, de vraag is: uh, liever in teamverband werken of alleen? Alleen. Ja, <laughs> dat, ja. Dat, dat wist ik dus nu al, maar ligt het uh, even toe. Um, nou, ik heb in de
1: afgelopen jaren uh, heel erg mijn uh, ervaring gekregen... in mijn eigen hoogsensitieve eigenschappen. En het maakt gewoon dat als ik in ruimtes ben met mensen... ik, ik nou, vanuit een, als we het even in een spirituele taal noemen... heb ik de gave van helder voelen en helder weten. Dus ik, ik, ik beschrijf het altijd zie alsof we allemaal kortjes naar elkaar zenden. En ik ben heel goed in kortjes zenden... En dan dingen invoelen en aanvoelen en zien bij mensen. En dat is kost zoveel energie. Dus ik vind het zo fijn om gewoon mijn eigen keuzes, mijn eigen dingen... en echt bewust te kiezen. Ik ga nu met die persoon dit project doen. Of ik ga nu echt in verband. Ik vind het fantastisch, maar ik ben ook daarna compleet overprikkeld. En ik, je kan allemaal technieken leren om jezelf te beschermen. Dat doe ik ook. Maar soms is gewoon ook weten wat, wat voor jou is. Ja. En ik ben, mensen denken altijd dat ik extravert ben als ze me zien op Instagram en mijn reeltjes. Maar ik ben eigenlijk introvert. Ik, ik ga heel erg, heb ik mezelf nodig om op te laden, niet met anderen om me heen. Dus dat, uh, dat is eigenlijk waarvoor ik kies voor alleen.
0: Ja, dat is niet wat we net besproken hadden, maar dat is wel mooi. Uh, Dan ja. hebben we toch nog wel wat nieuws geleerd. Ja, <laughs> dat kwam er nu op om te te Ja, precies. Ja, 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 super. Nee, heel goed. Ik denk, wel ook mooi. Ik denk dat het goed is voor mensen om ook... Uh, op die manier naar zichzelf te kijken. Van uh, waar krijg ik energie van? Waar verlies ik ja. energie. Maar ook wat je zegt uh, waar en wanneer laat ik me weer op. ja dus uh, En met betrekking tot inderdaad,
1: waar we het over hebben gehad, een stukje ondernemerschap. Is het, um, ik heb hiervoor een bedrijf gerund met twintig medewerkers samen met een compagnon. En toen besefte ik me ook, ik voel me veel te verantwoordelijk. Ik merk gewoon dat dit niet is waar ik gelukkig van word. Ja. En toen ben ik dus toch gaan besluiten weer al mijn angsten weer aan te gaan. Het af, uh, af te sluiten en als ZZP er in mijn eenmanszaak weer door te gaan. Ja. ja, dat is dan weer een stukje weer ontwikkelen ook letterlijk. Ja, ja. mooi. Tof. Leuk.
2: Um, nou, we hebben je nu uh, het, het, het vuur aan de schenen gelegd. Ja, leuk. Een paar, paar kortere vragen. Vind ik vind het nu wel leuk om even in te zoomen met je op, uh, op ja, de mens, Elodie die voor ons zit. Uh, waar, waar komt het vandaan? Wie ben je? Zit, zat, zit ondernemerschap bij jou uh, misschien in een familie al? Of hoe... Uh, wie hebben we voor ons? Wie zit er?
1: Nou, ik ben, ja, ik ben dus. Ik heet Elodie. Ik, uh, ik heb 30 jonge levensjaren op dit moment. In mei word ik 31. Ik woon hier in Leiden. Uh, nou, Ik ben getrouwd met een hele lieve man. Ik ben nu 7,5 jaar met hem samen. We hebben drie hele leuke katten. Um, en uh, we hebben samen ook nog een zwangerschapswens. Dus we hopen ook samen zwanger te worden. Um, en de ondernemer in mij is de afgelopen. Zes jaar, ja, zes, zeven jaar is heel erg... Eigenlijk tot op het punt dat ik mijn, mijn man, toen mijn vriend, heb ontmoet... Ja. is dat in een soort treinversnelling uh, ontstaan. Ik heb geen ouders die ondernemers zijn. Alle twee in loondienst. Dat maakte ook dat ik best wel wat angst en overtuiging had... toen ik begon te ondernemen. Mm -hmm. En het moment dat ik het ondernemerschap aanging... als je echt een soort van het eerlijke verhaal wil, was het... Graag. Um, <laughs> Ik zat op een eilandje in Thailand, samen met mijn man. En ik was ontzettend aan het huilen. En ik zei tegen hem, oh, ik had wat vervelende. Ik werkte daarvoor in de GGZ, bij, de, bij een instelling hier in Leiden. En ik ervaarde gewoon dat het anders kon. Ik, mer ik merkte binnen de GGZ, binnen de huidige zorgsysteem op dit moment... loop je tegen muren aan. Er zijn professionals die burnt-out raken. Die allemaal passie hebben en echt het verschil willen maken. Maar ja, regeltjes, wetten, het is gewoon verschrikkelijk moeilijk op dit moment. En ik maakte dingen mee waarvan ik in mijn hart voelde... dit kan niet, dit wil ik niet zo. Nee. Ik ga er zelf aan onderdoor, want ik wil helpen. En nou, dat helpersyndroom heb ik ook weer moeten afleren. Maar... <laughs> en toen zat ik op dat eilandje en toen zei mijn man ook van... je bent altijd zo hard aan het werken en zo, je bent zo passievol... en misschien is het tijd om eens een keer helemaal te stoppen... met je baan in loondienst... Ja, kan dat wel. Ik had altijd geleerd... je gooit nooit je oude schoenen weg... voordat je nee. een nieuwe hebt. Nee, yeah. Ik ben best wel daarin opgevoed van... hup, altijd je best doen. Niet zeiken, gewoon doorgaan. Mijn vader wilde echt het beste voor me. Dus hup, VWO, WO. Ik ben echt... Was schouders, ja. Eronder, ja. schouders eronder. Schouders eronder. Dat was ja. echt een streepje. Ook, ook de
2: maatschappij waar we natuurlijk in leven met z'n allen... dat ja. het moet meer en ja. het kan meer. Dus, ja. ja,
1: dus ik had... Ik, had dat ook als mindset. Het, dat lijkt een soort van uh, hele verrijkende mindset... maar het is vooral uiteindelijk een beperkende... want je hebt vooral jezelf ermee in hoe je je voelt... en je grenzen overgaan en dergelijke. Ja. En toen zat ik daar en um, natuurlijk nou, voor het eerst in mijn leven iets gedaan. compleet. Ik was best wel een braaf meisje altijd. Ook heel netjes beschermend opgevoed... Toen heb ik voor het eerst in mijn leven buiten mijn comfortzone heb ik met mijn man... nooit doen overigens, jongens, dit is geen aanrader... heb ik met mijn man daar paddo's gedaan oh, nee. op Mushroom Mountain. <laughs> en uh, toen ik daar in een hele bijzondere psychedelische reis kwam... voor het eerst in mijn leven, was er een stem en die zei tegen me... Elodie, jij hebt een missie, het is tijd, je gaat die baan opzeggen. Het wordt zwaar, maar... Er komt iets heel prachtigs uit. Nou, dat, dat was echt gewoon kippenvel over mijn hele lijf. Dat bleef hangen. En inderdaad, ik kwam te, terug in Nederland en ik zei mijn baan op. Meld meldde me eerst ziek, want ik vond dood, uh, was doodsbang. Ja, ja, precies. Van, oh mijn god, En wat gaan mijn ouders nu zeggen? Ik bedoel, uh, ik had net de sleutel van ons nieuwe koophuis. Ga ik mijn baan opzeggen? Nou ja. Je bent toch... Weet je, echt alle angsten kwamen. Van wie denk je wel niet dat je bent? Ik weet toch niks over ondernemerschap. Nou, precies wat ik dacht kwam ook uit. Mijn ouders zeggen, wat, hoezo, dat doe je toch niet? En je hebt nee. toch gewoon een... Nou, oké, okay. ja, dit helpt ook niet. Ik had wel wat een beetje go for it <lacht> gewoon. Nou, uiteindelijk toch gedaan. Um, ik geloof heel erg in universele... als je op het moment dat je door je angst heen gaat bewegen... dat het ontstaat. Nou, na die paddo om maar even zo te zeggen. En ik besloot, ik ga dit doen. Mm. Met allemaal huilbuien en angst. Want het ging niet van, oh, we gaan dit doen en het, uh, het gebeurt. Kreeg ik een berichtje van uh, nou, mijn voormalig compagnon, ook psycholoog, ook in het werkveld van de GGZ. En die stuurde dus ook van. Ik ben het helemaal zat, ik ben, ik ben ziek. Ik, ging, ik werd bijna ziek, kwam ik thuis te zitten door alle druk. Ik heb mijn baan opgezegd van de een op de andere dag. Ik heb een plan en ik voelde ik jou moet hebben. Kijk. Nou, echt, ik dacht, toen begon mijn eerste ervaring in Wow, the Universe, the universe provides. Yeah. provides. <laughs> yeah. Nou, en toen zijn we gaan afspreken in november 2016. Um, toen zei ze, ik, uh, ik heb dit, dit, dit als kwaliteit en ik zie dat jij dat, dat, dat hebt. Laten we het samen doen. En toen zijn we in de WW En wat gegaan.
0: waren die kwaliteiten waarvan jullie vonden dat het goed matchte?
1: Um, nou, wat zij, waar zij echt super goed in is en wat ik ook heel erg van haar heb geleerd, echt, echt heel erg. Zij kon altijd denken, uh, out of the box, in oplossingen. En zij zag altijd het grote plaatje. Dus zij, was dan van, zij zei altijd over Amosa. dat is de zorgorganisatie die we hebben opgericht. Van, dat wordt groots. En dan zei ze, we gaan over heel Nederland. En dan zat ik, nou, uh, ik ben al lang blij als we een paar klantjes hebben straks. Ja, 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 ja. Ik was heel erg van het voorzichtige. Maar ik had dus heel erg dat wat zij zei... Dan kwam ze met al die ideeën en dan zei ik oh, maar dat kan, ja, als we het om, voor de WMO onder een methodiek moeten plaatsen... kan het die methodiek zijn en dan kunnen we dit doen en dat. Dus ik ging alles structureren en organiseren en managen. En zij ging echt gewoon netwerk, stond weer met de peukie, ze rookt niet meer... maar met de peukie buiten, met iemand. Dus ja. dat was een topcombinatie waar alle twee op de juiste domeintjes aan het vliegen. Ja, lekker. En dat werkte, want binnen drie maanden uh, wist elke huisarts wist wie we waren... Hadden we zoveel mensen die we zelf als coach aan het begeleiden waren, dat we onze eerste werknemers gingen aannemen. Kijk. En dat was al na drie maanden. En nou ja, vijf jaar verder, want het in 2000, nou, afgelopen december 2021 ben ik gestopt, um, is het uitgegroeid in nou ja, Duin en Bollensstreek, Leiden, Oeschee, Soeterwouden en 20 medewerkers. Ja, echt heel knap. En dat was, ja, dat was fantastisch. Dat is mijn eerste reis geweest met het, het ondernemerschap. ondernemerschap. Ja. Ja. Maar echt wel. Ja, ja, ja.
0: Ja. Ja. ja, en meteen, ook de andere kant op, meteen echt sky high ja. en één uh, grote wervelwind. Want als je zo snel groeit, dat is ja. natuurlijk niet iets wat uh, slow and steady is. Dat nee. is echt, uh... En niemand
1: leert je... Uh, weet je, wij waren psychologen. Wij wisten heel goed wat voor visie we hadden, wat anders kon binnen de zorg. Ja. Maar een bedrijf runen, dat was wat heel anders. Ja. Dat is echt iets heel anders. Dus dat, dat, ja, daar hebben we echt wel moeten vallen en opstaan. Ja. Gewoon, kijk, wat, als ik er nu op terugkijk... zij zal het waarschijnlijk anders zeggen... maar ik heb altijd gezegd... we hebben echt... we hebben zoveel energie erin gestopt... en daardoor is het ook een succes geworden... maar echt wel over onze grenzen heen gaan. Of in ieder geval, als ik even voor mezelf spreek... Ja, ja. ik ben echt over mijn grenzen heen gegaan. Ik voelde heel vaak... ik zat heel vaak ook thuishuilend op de bank van... oh, ik ben zo moe. En, en dat ik echt heel veel opofferde... om maar dat bedrijf succesvol te maken... En, ik zou het niet anders willen doen als ik er nu naar terugkijk, maar hoe ik bijvoorbeeld nu mijn eigen eenmanszaak run, doe ik dat niet. Heb ik echt wel mijn grenzen, heb ik echt wel dit is... Ik bedoel, ik wil staan voor die, voor die gezondheid in jezelf en dan helpt dat dus niet als ik zelf als een soort maniac steeds helemaal uh, half burnt out rondloop.
0: Maar dat was wel een beetje toen. Weet je ook we uh, waar dat vandaan komt, dat je dan zo toch daarin steeds de urge voelde wel om door te gaan. Ongetwijfeld ja. weet je dat, want je zal, het klinkt alsof je heel veel soul-searching hebt gedaan. Ja. Mensen.
1: Nou, wat ik mensen ook altijd in mijn sessies leer... het is heel verwarrend, zeg maar. Je hebt twee type mensen, zeg ik altijd. Type mensen die wil ondernemen, maar die heel erg tegen de angst aanloopt. Dus dan zitten we echt op het overtuigingsstukje. Um, wat gaan mensen vinden als ik dit doe? Ik kan dit niet. Uh, durf ik mezelf al zichtbaar te maken? Durf ik wel voor mijn waarheid te gaan staan? Zeggen sommige mensen dan ook. En die hebben dan echt nodig dat zelfvertrouwen te krijgen... en soms nog wat van wat oude pijnen te ontwikkelen... die soms nog geen eens gerelateerd zijn aan zichzelf... maar aan nou, wat aan hun hangt. En dat ja. noem het dan even energetisch... of vanuit je opvoeding, om het maar even zo te zeggen. En je hebt die mensen... Nou, dat, dat zijn dan de hoogvliegers ook. Die hebben heel veel inspiratie, honderd in één ideeën. En die gaan echt, wow, en ik zie het voor me. Maar die blijven lekker in die hoogte zweven met al die ideeën... en die komen niet tot praktisch uitvoer. Ja nou ja, deze heeft aandacht nodig en deze heeft aandacht nodig. Ja. En beide vragen iets anders. En ik zeg ook altijd tegen mensen... je hebt nodig te begrijpen waar zitten je energiegevers... en waar zit je energielekken. En um, dingen die je energie geven, kosten ook energie. Dat is zeg maar het moeilijkste. Want als ik nu in mijn bedrijf zie hoe, hoe onwijs ik naar mijn zin heb... ik kan wel 60 uur weer gaan werken. Want yeah. Het loopt en yeah. het gaat goed en het is zo cool... Maar dan ga ik toch mezelf weer afrekenen. En mijn energie, het kost me ook energie. Je moet ook weer even de balans erin houden.
0: Ja, Oh, dat vind ik wel heel interessant. Want wij hebben natuurlijk dit soort gesprekken ook wel eens van... Uh, joh, uh, ja, weet je wel, ben je nog fit genoeg? Of, en dan juist die momenten dat... Uh, ik had dat er ook met, uh, met Daan over, die de audio hier doet. <laughs> dat, je, dat je dan zegt van... Uh, oh, ik vind het echt mega leuk. En ik kan hier de hele dag over doorgaan. En uh, je wil juist eigenlijk een soort van... Druk genoeg zijn om een soort van uh, mm -hmm. uh, een soort piek te kunnen halen ja. of zo, of op het hoogste niveau te kunnen leveren, maar die balans is zo dun en als je dan je stort gewoon helemaal in als je daar ja. uh, weer dan aan voorbij gaat, ja. dan zit je in de nou,
1: zo ik het dan noem, zeker mensen die uh, als je even ik hou niet van het label, maar stel we hebben het over hoogsensitiviteit ADD, ADHD, dan zit je in de overprikkeling en overweldiging, want je hebt continu dat in te voelen en wat ik doe met mensen... nou, we hebben een stukje afbellen van al die laagjes. Maar ik zeg altijd, het is niet alleen maar dat zware. Ik doe het combineren met dat ik mensen um, bekend laat maken met hun intuïtie. Dus ik had laatst een sessie met iemand en die zei ook... Um, was ook aan het ondernemen en die was met een andere ondernemer gaan samenwerken... en ze waren een programma aan het lanceren, maar het liep maar niet. Ik kijk dan even naar de energetische stromen, dus ik zeg, oké... Okay, ik ga je iets vragen, want ik hoor daar praten en dan zie en hoor ik al, je kan in lichaamstaal en hoe iemand praat, kan je al merken wat er zit iets onder. Mm -hmm. Dus ik, ik zit er even te, te aanschouwen en ik zeg: Oké, okay, ik ga je één ding vragen. Doe maar even je ogen dicht. Als ik nu vraag aan jouw intuïtie of dit programma bij jou past, hoor je dan ja of nee? En ik zie echt zo'n bloze en zo. Mm -hmm. Ik zeg: uh, Nou, ik zeg, nee, ik hoor nee. Ja, maar dat kan toch niet, want ik heb er zoveel energie in... Ge... Nou, er komen al die ja. verhalen. Ik zeg maar, als intuïtie zegt, nee, gaat dit niet stromen? En toen uiteindelijk ging het een beetje nog vanuit de mind... want dat heeft een mens altijd nodig. Nog even bekijken en toen bleek dus dat het niet helder was voor haar. Zij had echt heel duidelijk wat ze wilde... qua ondernemerschap voor missie en visie. Maar toen ging ze naar de andere ondernemer... en die had een hele andere missie en visie. Dus dat stroomde niet. Ik zeg, ja, maar dan kun je wel samen op dat eilandje gaan zitten. Maar dat gaat dus niet. Nee. En dat zie je dus letterlijk, het stroomt niet... En toen zat ze, oh, maar als je het zo uitlegt, maar... Nou, toen kwamen we nog op een... Nou, dan pak ik dan nog even erbij. Ik werk met innerlijke kindjes met mensen. dus zei ik, en kan het ook zijn dat het innerlijke kindje jou... het nu heel moeilijk vindt om dat aan te geven aan haar? Want ik hoor net jou zeggen, ze heeft dit, ze heeft dat. En ze wilde het zo graag dat je haar niet wil teleurstellen. Oh, is dat ook nog aan de hand? Ja, dat is ook nog aan de hand. Ja, dus zo, inderdaad, kijk ik met mensen van... wat is Jouw purpose, waar word jij blij van? Wat sparks joy, zoals Marie Kondo zou zeggen? Ja,
0: ja. Goed, leuk. Nou, en ik, dit was voor mij een gekoesterde wens om met iemand die uh, snapt hoe mensen een beetje in elkaar zitten, te spreken over ondernemerschap. Dus ik vind het ook heel leuk dat we het daar meteen al een beetje over hebben. Maar uh, misschien is het goed om ook eventjes te bespreken van: uh, zijn er, is er nou echt verschil tussen mensen die ondernemer zijn of mensen die dat niet zijn?
1: Ja, um, ik zeg altijd uh, wat. Een ondernemer doet. Het is zeg maar, ik, ik heb toevallig vanochtend nog uh, mijn compagnon geappt van, wat zou jij daarin zeggen? Ik zeg, want ik heb maar één regel, maar die lijkt me een beetje saai. Ik heb moet wel wat meer te vertellen hebben, toch? <laughs> dus nemer, dat is hem. En dat is dromen durven doen. Ja. Dus wat de ondernemer doet is, dus ze gaan echt in actie. Dus je gaat echt dingen doen en je durft te falen en je durft het weer opnieuw te proberen. Je durft door al je mindfucks en angsten heen te bewegen naar waarvan jij diep van binnen voelt. Dit, dit wil ik zijn, uitstralen. Dit product wil ik laten zien aan de wereld. En als dat stroomt, dus die energie, dan gaat het lopen. Maar het gaat echt om het doen. Ja. Dus, oh, ik heb dit idee. Ik heb wel honderd ideeën gehad. Ik heb elke keer de telefoon opgepakt en iemand gebeld. En, oh, dit is, en dan was ik het weer aan het uitzoeken. Misschien zijn wel 90% van mijn ideeën niet uitgekomen. totdat ja. die ene kwam die
0: paste. En dat ik dacht, ja, ja, dit is hem. En nu stroomt het. Ja, ik deed, dat vind ik ook wel leuk dat je dat zegt. Want ik weet nog wel dat iemand die vroeg ook een keer aan mij. Van, uh, heb je dan een, een voorbeeld en zo? En ik vind dat heel moeilijk. Omdat je nooit ziet wat er niet gelukt is. En dat nee. is juist waardoor ze gekomen zijn waar ja. ze zijn. Dus ja. ik vind dat heel moeilijk om te zeggen. Oh ja, dit is echt voor mij een idool of een voorbeeld of een rolmodel of zo. Ik, er zijn wel mensen die ik... Succesvol, hun succes interessant vindt of zo, weet je wel. Maar ook omdat je dat dus allemaal niet ziet... vind ik het dus heel moeilijk om daar een soort van voorbeelden in te, in ja. te zien.
1: En terwijl dat juist wat mij betreft ook heel dat interessant is, dan... is. Ja, want ik... Uh, bijvoorbeeld vorig jaar mei had ik al met mijn compagnon besproken. Want ik had dus mijn bedrijf en de zorgorganisatie. En ik voelde al de hele tijd mijn intuïtie zeggen... dit is het niet, dit is het niet. En elke keer als ik naartoe bewoog, kreeg ik weer angsten en allemaal... Overtuigingen. Dus ik zei tegen haar, ik wil al naast onze zorgorganisatie even iets oprichten om te proberen. En toen dacht ik, oké, okay, Elo, laat alles los. Dit is je speeltuin. Dus je mag dus ook wel soms speels letterlijk zien. Het is je speeltuin, ga proberen. Dus ik dacht, oh, wat voel ik? Ja, ik voel toch echt dat ik met dat energetisch, holistische werk wat mag doen. Ja, ik wil kaarten gaan trekken, kaarten trekken. Ben helemaal Elo kwam weer dat stemmetje, je bent toch een wetenschappelijke psycholoog, dat kan toch niet? Mijn vader ook letterlijk, huh, dat ga je toch niet doen? Yeah. <lacht> nou, en ik denk, oh, nou, al die angsten weer langs. <lacht> nou, toch een keer op Instagram, hallo, ja, uh, ik uh, kan een keer gratis een kaartlezing doen voor je. Nou, een paar mensen, positieve reacties. En die kaartlezingen, dat is dus in dit geval ontwikkeld. Uiteindelijk, doordat ik daarmee ben gestart, ging de energiestromen... en heb ik een intuïtieve brief ontwikkeld... Dat had nooit gebeurd als ik dat niet had gedurfd. Paar keer op mijn bek had gegaan omdat mensen wat van me vonden. Want er ja. gaan altijd mensen wat Tuur. van je vinden. Ja. Weet je, Elodie die doet dit, dus toch wel een beetje... Ik kom ook nog eens uit een dorpje, Katwijk, christelijk opgevoed. Oh, ja? Mensen zijn daar christelijk. Mijn moeder die zegt ook soms, ja, mensen die, die vragen dan wat je doet. En dan weet ik ook niet echt wat ik moet uitleggen. Ik zeg, ja, dat, weet je, er zullen altijd wel mensen zijn. Je moet toch, dat, dat geef ik mensen aan, blijf je pad volgen. Want je moet doen waar jij blij van wordt. En niet waarvan je denkt dat je dat moet doen. Ja.
2: Omdat je daar anderen gelukkig mee maakt. Ja. Bijvoorbeeld.
1: Echt dat. Ja.
2: Heb je nu voor jezelf misschien wel wat, uh, wat extra soort van uh, meetmomenten of soort van check-ins bij jezelf, zodat je, want je gaf aan dat je heel goed in staat bent om 70 uur per week te werken. Ja, Zodra dat is de valkuil. Energie... Maar heb je nu voor jezelf nu je zeg maar weer een soort van, het is niet eens een je hebt geen stap terug gedaan, je hebt een soort van stap opzij gedaan... en ja. je bent voor jezelf begonnen. Heb je daarin nu misschien iets meer uh, check-in-momenten bij jezelf... om er maar voor te zorgen dat je niet over anderhalf jaar... weer de Elodie bent van een half jaar geleden of zo? Ja,
1: um, ik doe dus eigenlijk die toetsmomenten die ik met aan mensen geef... doe ik zelf ook. Mm -hmm. um, ik geef dan een tipje van de sluier die, die het eigenlijk het geheim is. Ja. <laughs> Kijk... Um, Mensen die toetsen, dit is fase 1, hè? dan ga je dus toetsen van dir, ja of nee. Je krijgt energie van, nou, dat kan, het ligt op basis van hoe jij de wereld ervaart, kun jij leren of je dat voelt, of dit het hoort, of wat dan ook. Nou, dan hoor ik, ik hoor bij heel veel dingen ja, 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 ja. Oké, okay, nou dan komt de volgende stap, dan schrijf ik al die dingen op waar ik echt gewoon ja bij voel. En oh, ja. dan ga ik opschrijven zonder erbij na te denken hoeveel procent ja.
2: Hmm. Kijk.
1: Als het 100% is, weet ik, dit is mijn pad. Ja. Als iets 30% is, denk ik, oh ja, nou dat is dus niet helemaal... Dan staan er tien dingen op mijn lijst. Als er 300% zijn en de anderen zitten daaronder, weet ik, deze drie moet ik mijn focus op hebben. Ja. En daar gaat het echt om van, kies toch van... Als je op een gegeven moment in de, over die, door die overtuigingen heen bent... en al die oude pijntjes hebt ontwikkeld en bent gegroeid... dan zie je een soort van het veld van de mogelijkheden... Dan raken mensen ook weer, wow, alles is mogelijk, alles is mogelijk. Ja. ja, dan moet je toch weer kiezen. En hoe kies je nou? Ja, door echt in te tunen bij jezelf. Dus ik pak die momentjes heel vaak. Maak ik af en toe nog steeds een fout? Ja, zeker. Ik had de afgelopen week nog, dat noem ik dan altijd even voor de grap, een massive upload. Dan sta ik zo erg weer even in verbinding met mijn zieltje die zegt, deze kant moet je opgaan. En toen dacht ik, oh, die website, er moet iets nieuws op. En ik zie het dan al voor me. Hè? En dan wil ik het dus gelijk. Ja. En ik, ik heb één gouden regel, na acht uur, s'avonds, of eigenlijk na zeven uur het liefst, niet meer werken. Niet aan je Instagram, niet aan alles, want dat gaat maar door en door. En toch, ik, ik hoorde mezelf zeggen, Elo, je weet dat dit niet goed is.
0: Ja, ja, ja. En wat doe
1: ik? Kort voor elf. Kwart voor elf, elf uur, yeah. hele nacht wakker gelegen. Want ik met dat witte licht, ik heb yeah. nu zo'n Blue Light uh, bril gelijk besteld als soort compensatie. Niet om weer zelf te gaan <laughs> ik werken. Wou dat is
0: dan uh, dat je <laughs> Ja,
1: En nou, nu zit ik hier, zoals jullie horen, met een beetje een uh, <clears throat> gebroken yeah. stemmetje. Dat is het resultaat. Yeah. Ik kan ook nu al twee dagen mezelf erop een soort van boos om mezelf zijn geworden yeah. hierover. Helpt ook niet overigens nee. kritisch zijn. Maar ja, ook ik val daar soms in... omdat ik dan echt weer even zo enthousiast word. Maar dat enthousiasme nekt gelijk me... want die komende dagen ben ik dus dit.
0: Ja. Dat is ook het niet waard. Nou, ik denk ook wel balans is wel echt... Uh, we zeiden al, uh, volgend seizoen moeten we een uh, plingetje eronder zetten. Maar uh, dat, je hoort dat natuurlijk heel veel terugkomen. Ik denk dat dat niet eens per se ondernemerschap uh, topic is. Dat is natuurlijk iets wat door de hele maatschappij inmiddels echt wel heen zit. Ik hoorde dat ze in Portugal boos terug een wet hebben doorgevoerd... Dat als Werknemers uh, door hun werkgever uh, uh, gemailed of geappt, of weet ik veel wat we worden buiten werktijden dat dat, uh, dat dat strafbaar is. Ja,
1: Frankrijk, was daarmee begonnen, volgens mij. Oké, okay, ja. Ja,
0: ja, ik weet niet zo goed wat ik daarvan vind, want ik denk dat uh, goed, ik, ben, ik ben iedereen moet dat voor zich weten, denk ik, wanneer die werkt en wanneer die optimaal functioneert. En of dat nou om negen uur s ochtends is of om zes uur s middags, dat moet, wat mij betreft, niet uitmaken. Maar dat is een andere discussie. Maar um, gaan we het
2: ook nog een keer over hebben?
0: Ja, dus ja. we waren ook eigenlijk wel heel erg be benieuwd naar. Uh, hoe jij, daar heb je natuurlijk net al een beetje over toegelicht... maar wat, uh, hoe je als ondernemer inderdaad je balans een beetje kan bewaken.
1: Ja, nou, die eerste is inderdaad echt
0: dat inchecken bij jezelf. Um,
1: als ik gewoon even kijk... Ik, ik, ik heb mezelf dan in dat profiel... van dat ik heel erg met mijn energie bezig ben... en wanneer raak ik overprikkeld. Dus wat bij mij helpt... want ik, ik zeg altijd, iedereen heeft een eigen uniek persoonlijk profiel... maar als ik kijk naar mezelf... Ik weet dat ik bijvoorbeeld helemaal tot mezelf kom als ik lekker ga schrijven. Ik heb een Remarkable en dan... Ik schrijf dus gedichten, echt mijn creatieve, introverte bubbel. Mijn man noemt dat ook mijn molmodus. Dan moet hij ook niet in dezelfde kamer zijn. Dan zeg ik ook, ik heb echt even mezelf nodig. Ik heb niemand om me heen nodig. En dat durf ik ook inmiddels uit te spreken. Ja. Opladen, wandelen, het liefst met blote voeten. Ziet er misschien een beetje vreemd uit. Maar onwijs goed om echt letterlijk ja. op te laden en te landen in je lijf. En ik geef mensen altijd ook in mijn sessies de vraag mee. Heel vaak, oké, okay, even stil. Waar zit je energie op dit moment? Nou, dan is het, ja, nou, nou voel maar even. Vaak als mensen zo doen, weet ik al. Ja, ja, ja. Zit daar ja, ja, ja. met de ogen. Maar als het in je hoofd zit, weet je al dat je dus eigenlijk verkeerd zit. Want je lichaam is je graadmeter. En dan met ademhalingsoefeningen, meditatie. Er zijn een arsenaal aan technieken om weer in je lichaam te komen. En echt die momenten nemen. Weet je, powernapjes in de middag. Ja, misschien in loondings wat moeilijker. Heel vet als je een werkgever hebt die dat toelaat. Um, maar dat zijn wel de manieren om eventjes weer tot jezelf te komen. En een moment nemen om te lunchen zonder al die apparatuur. Echt, echt inchecken in je lichaam. Je lichaam is je graadmeter niet. Dat hoofd, dat hoofd, dat kan de hele tijd jou zeggen wat je moet doen. En dat breekt op. Ja,
0: wat vind jij ervan, was?
2: Ja, ja, ik ben het hier heel erg mee eens. Ja, absoluut.
0: Ja, maar ja, ik denk dat wij het, nee, goed, Het is zo heel veel mensen natuurlijk herkennen. Maar uh, wij hebben volgens mij ook allebei wel dat je hoofd gewoon een soort van uh, onbeperkte... En uh, dat je echt ook gefrustreerd kan raken met jezelf dat je lijf niet levert op wat je hoofd ja. wil. Ja, dus, uh, dan levert leveren
1: we kritiek inderdaad op dat lichaam. Maar yeah. dat lichaam... Kijk, ik geef altijd het voorbeeld... Uh, ik zeg altijd, mijn paniekaanval is mijn grootste cadeau mijn leven geweest. En dan zeggen mensen, "Hè, eh, hoezo dan? Dan zeg ik, nou, ik heb die periode met mijn zorgorganisatie oprichten. Toen gingen we dus inderdaad, fioen, en het was succesvol. En het was elke keer, wow, proosten. Dus toen gingen we weer doorwerken tot tien uur s'avonds. Gingen we weer pizza bestellen. Dus dat was ook ja, niet ja. een gezonde zelfzorg allemaal. Proosten met champagne. Elke keer maar door. En op een gegeven moment hadden we het moment dat we ons eerste kantoor openden... Ik weet nog zo goed, dat was zo, ik schrok me echt helemaal kapot. En ik sta in de spiegel, ik heb doppen alsof ik ecstasy op heb... omdat ja. ik gewoon zo overprikkeld en moe was. Uh, ik kijk zo in de spiegel en ik zo, wat is dat dan? Ik zo schot! Hij komt, ik zeg, kijk, had ik zo'n kale plek op mijn hoofd. Oh jee. Ik naar de dokter uiteindelijk, ja, nou, uh, ja, heeft u heel veel stress misschien... Uh, oh. Ja, nou, nee, nee, ja, het gaat allemaal wel goed. Nou, dat is wel gewoon stress, want ik zet mijn lichaam continu in een staat van hyperalertheid. Ja. Ik, ik sliep wel heel goed, maar ik, ik bleef maar werken,
0: werken, werken. Ja. Dus... Misschien is ook wel, ik weet niet wat jouw mening daar dan over is... maar misschien is stress dan ook wel een woord wat zo'n onwijs containerbegrip is geworden... waarvan mensen denken, oh, als ik me niet lekker voel, dan is het stress, weet je wel. Terwijl je kan natuurlijk ook je wel... Gewoon helemaal in flow zitten en alles erin stort. En dat als ik jou zo hoor, dus dan is dat dus ook stress. Ja, want wat je dan letterlijk mm. doet, die flow... Um, ik
1: zeg altijd, als, als we het hebben over chakras... Mm. Ik ga ze niet uitleggen allemaal, maar uh, in de chakra leer hebben ze het over zeven chakras. Maar um, er is ook vanuit uh, andere leer is er een chakra. Nou, laten we even zeggen dat, dat je letterlijk een soort inspiratie krijgt van boven naar beneden. Dat komt zo in je hoofd en dan denk je, wow, en dan ga je weer dan zit je dus met je energie dus steeds hier. Dus ik leg, probeer mensen altijd uit te leggen van je zit hier, je krijgt al die uploads. Nou, als jij alleen maar hier zit, dan ga je dus opbranden, want je, jouw hele lichaam moet daar naar bewegen. Um, letterlijk jouw nou, je parasympathisch en sympathisch zenuwstelsel. Feitelijk heb je een zenuwstelsel die ontspant en een zenuwstelsel die zorgt dat jij gereed bent om, om in actie te gaan... Daar moet je dan ook opeens poepen, zeg maar. Omdat ja, je kan beter dan maar gewoon aan de slag... omdat je naar wc moet en uh, dus snel lozen. Maak ik altijd een schrapje. En die twee zenuwstelsels, als je alleen maar die ander gebruikt... zit je continu in een overlevingsmechanisme. Dat overlevingsmechanisme voelt voor sommige mensen zelfs bekend. Yeah. En het de hele mindfuck is op het moment als jij jarenlang... en dat heb ik dus gehad, uh, in die overlevingsmodus zit... voelt die comfortabel, voelt yeah. die veilig... Moment dat jij besluit, ik ga toch eens even ontspannen, komt er paniek opzetten, angst. Dat hele lichaam is uh, helemaal niet meer gereguleerd erop. Die denkt, wat doe je, wat doe je? We moeten toch aan de slag. We moeten toch aan de, slag. De,
2: de, de klassieke, het is vakantie, dus, dus je stort in, zeg maar. Ja, de, die je bij zoveel mensen en ondernemers voorbij Ja, komen.
1: omdat jouw lichaam niet meer gewend is om gewoon te ontspannen. En heel veel mensen gaan daarom er ook uit. Want dat voelt heel raar dat als je ontspant. Dat er dan juist angst en paniek komt. En yeah. dan denkt het hoofd: dit is niet goed, dus we moeten maar weer dit doen. Nee, dat is dus het signaal dat je ergens aandacht aan moet geven. En dat is soms echt hoe langer je dat doorzet, hoe ja, pijnlijker het even is om het te aanschouwen. wat er allemaal in het lichaam is. Dus halen we uit je hoofd. En,
2: uh, uit dat en hoofd naar je lichaam. Terug naar dat hart.
1: Ja, ja, ja. en je lichaam, gaat, weet je, je lichaam gaat je laten weten: mensen die het doen, burn-out, paniek. Dan, dat, ik noem dat altijd vertaald, dat je lichaam zegt, weet je, nu ben ik er klaar mee. Nu ga ik jou eens laten voelen wat je nodig hebt te voelen. Want het lichaam gaat zich laten weten. Die gaat uitvallen, die gaat zeggen, dit kan niet langer. Ik heb, je lichaam is aard, zeg ik altijd, die moet je voeden. En alles, die inspiratie is lekker spiritueel en hoge energie... Dat is er altijd, maar dit lichaam op deze aarde heeft nodig... gewoon door dit leven te bewegen ja. en gevoed te worden en verzorgd te worden.
2: Dus niet alleen maar hoofd, maar ook schouders, knieën en teen.
1: Exact. Okay. Ja. <laughs>
2: um, even kijken, Elodie. Uh, uh, ik, die vragen die stellen we aan iedereen en dat vind ik ook heel leuk om aan jou te vragen. Um, t, t, er zitten voor mij in jouw werkveld heel veel dingen die ik nog niet snap. Dat vind ik heel erg interessant. Ja. Daar gaan we denk ik zo meteen nog, ja. nog verder op inzoomen. Maar wat is een, een leuk feitje of een weetje vanuit jouw expertise of werkveld, um, waarvan je het gevoel hebt dat weinig mensen dat weten... maar waarvan jij denkt, hey, maar dit is wel
1: typisch, wat voor, wat ik
2: typisch voor, voor mijn werkveld... of voor wie jij bent als, als onderneemster.
1: Um, mm, ik voel dan wel te zeggen dat ja, de, de, wat in me opkomt, alles is verbonden met elkaar. En mm, op dit moment uh, heb ik nu al een aantal keer gehad... Ik ben dus heel erg, en ik ben daar nog zelf in een ontwikkeling mee, want ik, ik vind het echte verbindingsvolle werk met mensen, dus los van diagnoses, kaders, systemen, dat is zo uh, kwetsbaar, dus ik ben ook heel voorzichtig in, in het werk wat ik op dit moment doe, en ik heb ook nog niet alles gedeeld van wat ik doe, merk ik, ook een beetje vanuit een overtuiging en ook een beetje vanuit, when is the right timing? Maar om een voorbeeld te geven, ik geef in mijn sessies dus heel erg werk ik met wat aanwezig is, dus dan... Mensen zeggen soms moet ik dan met een klacht komen. Nee, je komt met waarvan jij voelt: dit heb ik nodig, positief ja. of negatief. Uh, of, nou, dat is maar het label. Hè? Uh, en ik heb nu al een aantal keer gehad dat ik met iemand een uh, energetische healing deed. Uh, nou, dan zie je het voor je dat we allemaal koorden hebben. Dus dat we allemaal lijntjes naar elkaar zetten. En soms zijn die lijntjes los van de persoon. Zeg zegt niks over de persoon, maar niet dienend voor jou. En ik heb een keer, of ik heb al een paar keer gehad. Nou, stel, we hebben het nu even over, gaat de relatie uit? Ja. Je hebt verdriet. Um, en je voelt ook, ik mag verder gaan, maar je voelt je vastzitten... en één patronen. en waarom is dit gebeurd? Nou, we kunnen heel erg vanuit het hoofd dat gaan bespreken. We kunnen kijken naar jouw stukje. Maar uh, in een energetische healing, kijk ik, heb je nog koorden met die persoon? Want op het moment dat je verbindt met iemand, soms houden we die koorden vast. En uh, met een paar mensen hebben we uiteindelijk in stapjes, want niet iedereen lig, wil dat gelijk, hebben we een paar koorden verbroken... En nadat we de koorden hadden verbroken, belde die persoon gelijk. Kijk. Oh, wauw. Ja. <laughs>
2: dat Zal je zien, de, ja. Wat
1: lijkt. Die dat voelde is, de afwezigheid ja, of zo. Ja. Ja. Dat is dus hoe het werkt. En dat gaat heel onbewust. Op het moment dat je het dat, dat veld begint te begrijpen. Maar dat is net zoals als ik nu aan mijn moeder denk, dat opeens mijn moeder zou kunnen bellen... omdat ik het lijntje uitzet. Dat is dat stukje, dat energetische, waar nog heel weinig aandacht voor is. Ja. Zeker in het, in het werkveld, maar waar dus
0: echt, ja, waar de magie ontstaat. En heb jij voor jezelf, uh, want ik kan me voorstellen... dat je komt uit een veel traditionelere omgeving... met zeker bij de GGZ natuurlijk. Ja. Voel je dat je dat gevecht moet voeren om te zorgen... dat dit ook meer mainstream wordt misschien voor mensen? Mijn
1: ego wil zeggen ja. Ik, er zit een strijdlustig type in mij. Maar dat strijdlustig type heeft me ook dus weer uh, veel te veel energie gekost. Dus ik heb heel erg geleerd van, weet je, um, ik wil... De op psycholoog staat ook voor het verbinden van wetenschap met spiritualiteit. Ik vind niet dat het het een of het ander moet zijn. Ik vind dat we wat meer hand in hand mogen gaan en... Cognitieve gedragstherapie noem ik altijd voor mensen level 1. En ik heb dus zelfs psychologen, zorgprofessionals en mensen die dan al bij de psycholoog zijn geweest... of met een vraagstuk lopen die dan bij mij komen voor level 2, 3 of 4. Nou, super fijn. Als dat aanvullend kan werken op elkaar, dan ja dan, daar gaat het dan toch om. Yeah. Ik zeg altijd, doe wat voor jou werkt. Het gaat niet over wat ik vind. Het gaat niet over mijn waarheid. Wat is jouw waarheid? Wat is jouw belevingswereld? En werkt hij voor je of tegen je? Want ja. anders moeten we er misschien wat aan doen.
0: Ja, ja zo simpel kan het ja, eigenlijk zo zijn. Absoluut. absoluut. Ja, ja, het, ik denk ook, als ik het zo hoor... weet je, wat We hebben, nou, wat ik al vertelde... we hebben ook met Raymond gesproken, die coaches. En, uh, ik denk dat... Uh, ik denk dat het voor heel veel mensen heel fijn is... om een klankbord in hun omgeving te, te, te hebben. Uh, hoe vind je dan iemand die bij jou past? Moet je echt... Uh, kan jij bijvoorbeeld met mensen werken... die je alleen echt helemaal open voor je staan? Of moet je, je moet natuurlijk ergens wel een beetje levelen met elkaar.
1: Ja, ik zeg altijd de basisvoorwaarde voor uh, het vinden van een goede coach, therapeut of wie dan ook... is de klik. Yeah. Op het moment dat jij... Uh, bijvoorbeeld de allerbelangrijkste is... als jij niet veilig voelt in het contact... en nou zeker als er sprake is van... Nou ja, laten we dan even zeggen hechtingsproblematiek... of, of al, dat je al moeite hebt om je open of kwetsbaar open te stellen... kan dat aanwezig zijn... Um, dan, dan is dat al de basis om of daaraan te gaan werken in het begin met iemand... of gewoon te zeggen, ja, dit voelt niet goed... want dan kan je een jaar lang bij die psycholoog of wie dan ook zitten... je komt geen ruk vooruit, want je voelt je niet veilig... dus je gaat niet je laten zien. Dus die klik moet van beide kanten komen. Ik heb ook wel eens een ja, keer je gehad... Ja, dat inderdaad
2: vanuit jouw kant dan misschien ook? Ja.
1: Ik heb meestal... Kijk, ik heb altijd een soort aanname... Dat vooral vrouwen naar mij komen. Okay. Maar ik heb nu ook al twee keer gehad dat uh, een man naar mij is doorverwezen of bij mij terechtkomt. En dan ben ik echt even aan het invullen: van is dit nou een match? Of, of ja, of ik, ik ga dan altijd gewoon even heel overkoepelend denken: kan ik iets betekenen? Of is er iemand die nog iets meer kan betekenen? En ik heb ook mijn mensen waar ik naar verwijs. Ja. Want ik vind uiteindelijk het gaat om jou en je proces. En, het zou egoachtig zijn als ik denk, hey, ik heb weer een klant en ik haal je binnen. Zo, ja. zo wil ik gewoon niet werken. Nee.
2: Hoe? Ik vind dat wel interessant. Is dat um, het feit dat je met voornamelijk vrouwen werkt, is dat omdat je omdat gevoelsmatig beter matcht met vrouwen? Of dat je zou die klikker ook net zo goed, heel goed ook met mannen kunnen zijn?
0: Ik
1: heb dus nu ja. een aantal mannen in sessies en dat werkt ook heel goed. Ja. Um, ik zit even te invoelen. Wat het, misschien is het meer een eigen thema bij mij. Ja. Op, uh, kijk, als je het hebt weer over mannelijke en vrouwelijke energie. Um, iedereen heeft een, een vadersysteem en een moedersysteem achter zich. En het kan zijn dat ik in relatie met een man... Stel, het wordt is een man die op een bepaalde manier zich opstelt. Dat ja. ik daar opeens meer moeite mee ga hebben in het contact. En toch per ongeluk niet meer vanuit zuiverheid kan reageren omdat ik in een eigen stukje zit ja. en dan, dan gaat het dus om ben ik bewust genoeg om te zien dat dat dus niet werkt
2: voor beide partijen exact omdat, nee. want
1: voor je het weet ga je dan alle twee een beetje in die Overtrecht of dan ga je dan een beetje van hallo uh, ja, ja. hey, ik ben ook uh, weet je ja, ja, dat ja. dat zou kunnen gebeuren misschien in een interactie met een man ik heb het nog niet ervaren met een vrouw Um, omdat ik daar dan misschien een soort thema zelf op heb. Dat ja. zou kunnen. Ja.
2: En heb jij, kom ik weer met mijn check-ins. Maar heb jij dan, als jij een nieuw persoon, man of vrouw, maakt dan niet uit. Um, iemand komt voor de eerste keer naar jou toe. Uh, heb jij dan al heel snel dat je een soort van in je hoofd dingen een soort van afvinkt. Oké, okay, deze klik deze is er, die match is er, dit. Ja. Of is dat eigenlijk iets, ik kan me ook voorstellen dat dat ook gewoon gevoelsmatig... Voelen. Dat is echt of, het voelen. Ja.
1: Het kan, uh, ik, om hem even andersom te doen. Ik heb een hele, uh, ik had een keer iemand die zei: uh, zullen we een uitwisseling doen? Soms heb ik uh, mensen die bepaalde diensten hebben en zeggen: oh, laat, doe, je, doe ik dit voor jou, doe jij dit voor mij. En toen voelde ik: oh, dat ja. En daarna voelde ik: oh, nee. Oké, okay, wat gebeurt er? En toen voelde ik, en dat vond, was ook weer voor mij een drempel om dat te gaan bespreken... maar hij wist een beetje, het was een hij, ja. hij wist een beetje waar, uh, waar ik vandaan kwam. En toen stuurde ik hem, oké okay, luister, ik loop er in de bossen... en mijn energie gaat even uit naar jou. Ja, ik wil die behandeling bij je, maar dan moet er eerst een negatieve energie bij je weg worden gehaald. Want mm. er is iets bij je wat niet van jou is. Toen zat hij, oh, oh, ja, uh, uh. nou ja, dat wil ik wel heel graag. Wanneer kan je komen? Ik zeg, nou, ik ben nu eventjes ergens, maar over twee dagen of zo... Toen heb ik dat bij hem weggehaald. En toen was hij super blij, want hij voelde ook letterlijk iets weggaan. En toen voelde ik, nou kan jij wat bij mij doen? Want anders voel ik dat mijn zieltje op haar hoede is. Ja, ja precies. Dat is heel. Uh, maar dat hele wat ik nu beschrijf, hè? Ik hoor mezelf het zeggen en ik hoor ook dat deel nog, die vroeger altijd dacht, Elo, wat gek, wat gek wat je allemaal zegt nu. <laughs> dat over energieën, dat ja, iedereen kan het voelen. Um, maar er zijn wel bepaalde. Mensen met, met uh, eigenschappen, dus hoogsensitieve mensen, hebben letterlijk geen filter. Er is letterlijk in het brein aangewezen dat als ik met jullie zit, dat alles binnenkomt. Het wordt niet gefilterd. Dus dat maakt dat ik dat heel goed doorheb. En tegelijkertijd ook waarom ik zo vaak mezelf moet beschermen. Ja. Dus het is echt een talent. Da daarom noemen mensen die hoogsensitief zijn het ook een talent en een soort last tegelijkertijd. Want je kan het ook niet uitzetten dit. Uitzetten. Ik kan niet zeggen van, ja, ik zeg altijd tegen mensen als je echt te veel hebt met overprikkeling geef ik altijd als techniek als het op het visuele zit. Wat kan je dan doen? Ogen dicht. Ja. <laughs> Gewoon letterlijk soms even. Oh, ik
0: moet echt eventjes even uit alles.
2: Ja. ja, ja. Mooi.
0: Hey, en hoe vind je dan... Uh, want ik, ik kan me voorstellen dat als iemand op zoek is naar iemand... om uh, mee te klankborden of om uh, aan zichzelf te kunnen werken... dan ga je googlen. Ja. Maar uh, daar is het heel moeilijk om een klik met iemand te krijgen. Dus hoe pak je dan zoiets aan? En hoe weet je... Oké, okay, ik heb nu eigenlijk iemand nodig die me helpt met uh, de balans in mijn leven. Of ik heb nu juist iemand nodig die me helpt om uh, nieuwe vaardigheden aan te leren. Hoe, hoe pak je zoiets aan?
1: Ja, ik ja, het is, ik, het is ook ingewikkeld, als ik eerlijk ben. Zeker vanuit hoe het in het systeem werkt. Je gaat naar een huisarts, je wordt naar de praktijkondersteuner gestuurd... of een psycholoog of wie dan ook. En, je, en dan heb je geen keus. Dan word je gewoon neergezet van dit is het. En wees blij, want er is een wachtlijst. Yeah. Um, wat ik bijvoorbeeld daarin doe, is ik bied altijd een gratis kennismaking aan... van een half uur, om eventjes iemand te, dat te laten voelen. En dat zou ook mijn advies zijn voor andere professionals. Laat iemand wel... Die ruimte om eventjes dat af te tasten in plaats van dit is mijn pakket en schaf hem aan. En, ja. en daarna dat het iemand baalt, zeg maar. Ja. Dat het niet matcht. Ja, dat zou ik zeggen. Maar er is wel veel nog nodig daarin. Uh, der, dit is ook weer die tweeledigheid. Er is een tekort, maar er is ook te veel. Dus al, allemaal, er zijn zoveel initiatieven op dit moment aan de hand in zorglandschap... Het is allemaal aan het versplinteren. En dan is daar weer wat... Ja, daar kunnen jongeren heen voor als ze suicidale klachten hebben. Maar daar kunnen ze ook heen. En de, nou, uiteindelijk zitten
0: ze weer van... Well, ik, ik
1: weet niet waar ik moet beginnen. Ja. Dus ja, dus ja of, die versplintering. Ja, veel minder
0: heftige thematiek. heb je natuurlijk ook superveel ja. uh, professionele, professional coaches, zeg maar... Die je als zakelijke of, of als, als... Ja, er is heel veel. Ja, en het is heel... Dat vind ik dus het lastige eraan. Dat is heel moeilijk om te zien, ook omdat... Uh, ...nou ja, jij noemt jezelf sprankopsycholoog... ...maar ik weet niet van tevoren wat ik me daarbij moet voorstellen, nee. weet je wel. Dus ook daarin is een soort van... ...ik ga niet googlen op sprankopsycholoog... ...als ik niet weet nee. dat dat een term is... ...die nee. ja, zou kunnen ik, passen ik, bij mij. Ik, ja, volgens mij hoe ik nu zie bijvoorbeeld hoe dat bij mij gaat...
1: ...ik had op een gegeven moment zoiets van... ...oké, okay, sprankopsycholoog is wie ik ben... ...het gaat niet over mijn brand of, mijn, of... ...nou, ik ben mijn brand, maar het gaat niet over mijn bedrijf. Selfsense is mijn bedrijf, die staat voor... ...die sessies en die meditaties en al die dingen. Maar... Mens, Ik dacht, ik moet wel zichtbaar zijn, dus ik heb, uh, uh, ik heb uh, twee uh, podcasts opgericht. Ik heb mijn website, ik heb een Instagram, ik heb mijn LinkedIn. Ik ben steeds posts aan het schrijven om mensen helder te, voor mensen helder te maken... dit is waar ik voor sta, dit is hoe ik naar het leven kijk. Word je nieuwsgierig, boek een kennismaking? Dus ja. ik ben mezelf heel, heel erg aan het profileren. Uh, mensen komen niet echt onder me uit, zeg maar... En ik merk ook dat nu, doordat ik ben in, nou ja, in mei een beetje begonnen... maar in, in januari toen ik echt mijn bedrijf had, uh, organisatie, daaruit was gestapt... ben ik echt begonnen dat nu de mond-op-mond -mond reclame start. Dat mensen zeggen, ja, ik ben bij haar geweest en dat was zo fijn. En dat, dat, dat mensen zo een beetje yeah. weer iemand vinden waarvan ze zeggen, daar, dat was fijn.
0: Ja, dus dat is ook wel, zeker ook wanneer het gaat over vertrouwen in iemand hebben... is dat misschien juist ook wel uitvragen in de mensen om je ja. heen of zij iemand vinden die bij je past. Ja,
1: van, en dat, dat vraagt natuurlijk weer een stukje kwetsbaarheid. Gaat iemand ja. zeggen, ik kom bij een coach of een psycholoog? Of... Ja,
0: tuurlijk, ja. ja.
1: Maar dat is volgens mij wel de beste manier, want iemand um, dan is dat je stap één... en dan daarnaast je stap twee, ik ga mee in gesprekken, hoe voel ik me erbij? Ja, precies. Ja.
2: Je bent heel lekker bezig met, uh, met inderdaad op alle social media kanalen, twee podcasts... Ja. Is dit één rechte lijn naar weer twintig man personeel over, over een nee. paar jaar?
1: Nee, ik had wel laatst, uh, ik was een het maken met mijn man en ik schoot, in. het gebeurt wel eens dat ik weer even schiet. Omdat mijn missie zo groot is, in, in die ik zo intens invoel. Toen zei ik, ja, en ik zie wel. Want als ik dan dit doe, en dan zou zelfs zou dit kunnen. En, nou, en hij zat me aan te kijken. Hij zegt. Dat wil je niet.
0: Ja, ja. Oh, je weet weer? dat je dat niet... En dan ja, zat ik, ja.
1: ja, ja, ah, zegt maar schat, als je dit gaat uitbesteden... je vindt het heerlijk om te schrijven, je vindt het heerlijk om te creëren. Zeg zegt, ja, maar je het moet, het moet niet 60 uur werken. Zegt hij, nee, maar dat heb je toch zelf in de hand? Ja, dat is waar. Je wilt niet. Nee, klopt, ik wil het ook niet. Maar dan schiet het weer even. Het, ik heb dus geleerd, ik kan het. Maar tussen kunnen en willen, dat is een belangrijke scheidlijn. Ik ja, kon een moet... bedrijf managen, maar ik wilde het niet.
0: ja. Maar hoe besef je dan dat je het niet wilt? Natuurlijk heb je die ervaring, hè? Maar als toch ergens zo die pool vandaan komt... waarvan je dan toch weer heel veel energie krijgt? Nou, is het dan niet in jou dat je denkt... oké, okay, ik ga die puzzel gewoon toch leggen... en ik ga toch kijken of het onder mijn voorwaarden kan?
1: Nee, want uh, ik ga altijd... Uh, uh, ik zeg altijd, ik werk met mezelf... en in mijn sessies met mensen met delen, dus... Ik ga altijd in mezelf af. Ik, mijn twee grootste eigenschappen, die soms vervelend ook zijn, is mijn nieuwsgierigheid en mijn eigen wijsheid. Dus ik ben heel vaak eigenwijs. Dus om een voorbeeld te geven, ik heb iemand een website, mijn website laten bouwen, mijn nieuwe website. En nu drie maanden later dacht ik, ik ben weer getransformeerd. Er is er iets nieuws. En toen dacht ik, ja, ga ik nou weer? Ga ik nou weer haar dat laten? Ik heb alweer heel helder hoe ik het wil. Ben ik nou eigenwijs? En moet ik het weer allemaal zelf doen van mezelf? Of moet ik gewoon loslaten en het nu uitbesteden? En dan ben ik steeds tussen die twee poppetjes aan het kijken... is dit mijn eigen wijsheid en ga ik nu mijn grens over? Of is dit... ja, je mag gewoon leren uitbesteden en het groter maken. Ik heb uiteindelijk gekozen om het zelf te doen... omdat ik wist, het, ik heb zo'n helder iets... Yeah. en ik vind het creëren zo leuk. Maar dat is steeds de aftasting. En elke keer kom ik erop uit... Ik wil het doen. Ja. Ik vind het zo leuk om het maar zelf ook, te ook doen. Maar dus ook het
2: aanpassen van een website. Heb ik want, ook, want ja. Want ik kan me voorstellen dat dat misschien in de kern... zeg maar gewoon het, het, het ja, heel suf inkloppen achter je laptop. <laughs> zeg maar dat, dat dat niet per se iets is waar jouw hart van van gaat kloppen.
1: Nee, de teksten schrijven.
2: Dat wel, tuurlijk. Ja. Maar goed, die zou je ook kunnen opsturen en, en dat vervolgens laten plaatsen.
1: Dat is waar. Maar kijk, dit is dus mijn eigen wijze stukje. Mm -hmm. Ik heb... Um, ik heb een deel in mij, en dat is ook mijn grootste talent... tegelijk, maar ook echt mijn valkuil... die dan heel vaak zegt, dan hoor ik iemand praten. Of, en dan denk ik, dat kan ik ook. En dan komt er een soort eigenwijspoppetje en die neemt... nou, dat kan ik ook. Dus wat gebeurt er dan? En dat gebeurde er dus twee weken geleden. Ik dacht, weet je, ik heb hier geen zin meer in... dat over en weer kost me net zoveel tijd en energie... Oké, okay, ik ging twee uur lang ging ik het programma Elementor doorspitten. Ik weet waar ja. mijn talent is om iets op te pikken. Ik ging op YouTube het kijken. Visueel is mijn kracht. Klik, 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 klik. klik. Ik zag hoe die wijzertjes... Oh, en binnen een half uur wist ik het programma te gebruiken. Ja. En dan dacht ik, ja, oké, okay, dat was dus mijn aftasting. Ben ik drie weken bezig dit programma leren, is het zonde van mijn tijd. Ja. Maar ik weet, oh, als ik nou even een uurtje hier insteek, doe ik het zelf. Mijn vriendin moest keihard lachen, zeg, ze gaat ze weer. Ja. Maar ze zegt, je hebt wel gelijk, je, je website waar je mee bezig bent, is weer fantastisch. Dat is mijn afweging dan. Ja, ja, ja. De techniek erachter... nee hoor, ik heb, ik heb echt wel dingen uitbesteed. Bijvoorbeeld de dingen waar ik niet mijn handen aan brand... ook al uh, is het wel belangrijk in je, in je onderneming. Financiën besteed ik uit. Ja. Ik heb een hele fijne accountant... die legt me tien keer steeds uit. BV, holding, wanneer moet je dit? Wanneer moet je dat? Heel fijn, ga ik niet aan, want dat kost me zoveel energie. Mijn, uh, de technische kant... Heb ik een ICT ervoor uit AMOZA nog die zei, joh, ik vind het hartstikke leuk, Kom, ik blijf bij jou voor sommige dingetjes. Oh, uh, mensen willen een afspraak bij me inplannen, datgene weer met die e-mails, dat is niet handig. Hoe kan ik dat automatiseren? Hup, automatische kalender, hup, automatische uh, e-mailmarketing. Oh, ja, moet ik dat programma een beetje leren? Ja, een beetje, maar verder gaat het, weet je, zo ben ik hem steeds aan het... Je moet, de, ik zeg altijd, heb wel de basiskennis van alles wat je in je hebt. Maak een soort overkoepeling van dit zit er, dat zit er, dat staat daar en daarvoor. Maar besluit daarna, is dit mijn waard? ja of nee? Ja. Dus ICT, nee. Soms wel een beetje nieuwsgierig, maar nee, dat is niet mijn missie. Dus oh nee, geef het maar aan de ander. Daar moet ik weer dus uh, geld in investeren. Daar investeer ik geld in. E-book maken. Ja, wil ik echt zelf doen? Oké, okay, daar ga ik zelf tijd in investeren.
2: Nice.
1: Ja, dat zijn de afwegingen. Ja.
2: Yeah. Selfsense blijft in ieder geval de komende jaren blijft dat bij jou. Ja. En dat, dat, ik zeg wel altijd, niet, zeg
1: nooit nooit. Nee. Ik, ik ga niet zeggen dit wil ik nooit doen, maar ik voel op dit moment het is wat het is en uh, mijn grootste droom eigenlijk is wat we hier nu aan het doen zijn. Ik wil heel graag mensen vertellen over mijn werkwijze, over een meer holistische kijk op de mens. Op hoe prachtig het is als je je kwetsbare kracht weet te omarmen en ja. uh, uiteindelijk je authenticiteit pakt. Dat ja, ik, ik zeg altijd: ik, visuele, ik manifesteer mezelf op uiteindelijk op een TED Talk podium, dat ik lekker in mijn energie zo ja, alles ja, zit te vertellen ja. over allemaal verhalen en transformatieverhalen van mensen. Ja, dat lijkt me heel cool. Ja, ja.
2: Wanneer, uh, wanneer sta je op het podium?
1: Nou, ik geef mezelf wel even die tien jaar. <lacht> Kijk. kijken. Ja, nee, het dit, dit, dit is er nu een tien jaar. Want die, uh, nou, om maar even gewoon een heel eerlijk persoonlijk stuk te delen... wat dus ook zoiets is, weer over die afweging... waar ik ook mooi gesprekken met mijn man over heb. Wij hebben al bijna twee jaar lang een zwangerschapswens... en het lukt nog niet. Energetisch ben ik erachter gekomen dat daar iets zit. ben ik ook al heel lang mee bezig geweest. En dat wil ik ook uiteindelijk gaan delen. Um, maar dat is dus ook in mijn overtuiging of mijn belevingswereld... voelde ik van, ik, heb, ik wil heel graag een gezinnetje... en ik wil heel graag deze onderneming. En ik wil niet kiezen. Nee. En het voelt heel erg. En ik, kan, ik weet dat, het, mijn hoofd, dat dit het verhaal is van mijn hoofd... door hoe ik ben opgevoed en wat dan ook en wat ik heb gezien. Maar mijn hoofd zegt steeds, je moet kiezen. En ik ben zo aan het genieten van waar ik nu sta dat ik blijkbaar nog niet energetisch dat deel kan omarmen... en daar voel ik heel veel boosheid en verdriet over, want ik wil dit wel. Dus dat is ook weer zoiets van, ja, oké, okay, wat ga je dan doen? Als je, je kan hier wel dit weer zo groot maken, maar je hebt weer keuzes te maken. Je wil ook dat gezinnetje. Dus ja, ga maar weer voelen ja. wat je echt mag gaan doen. Ja, balans. Continu. En maakt niet uit waar je heen gaat, elke keer is het weer... en af en
0: toe gaat hij een beetje zo af en toe. Maar het gaat om die balans. Ja. Ja, wat mooi. Heel mooi. Ja. ja Wij vragen iedereen natuurlijk naar zijn snode plannen voor de toekomst. En daar hebben we het al een beetje over gehad natuurlijk. Maar is er nog iets wat je daarnaast, uh, wat, van wat we al besproken hebben, wil delen? Wat zijn jouw snode plannen voor de komende drie jaar en voor de komende tien jaar? Nou, voor
1: de komende jaar, drie jaar, in ieder geval hoop ik met mijn uh, beste vriendin en ook holistisch werker... Uh, vrouwencirkels, nou het zijn vrouwencirkels geworden, maar in ieder geval vrouwencirkels te organiseren met allemaal thema's over dit soort dingen. Voor wie dat niet weet, wat is een vrouwencirkel? Het uh, is eigenlijk waarbij we met z'n allen samenkomen en dan hebben we het over bepaalde thema's, dus denk aan zelfliefde, um, volle maan, nieuwe maan, uh, seksualiteit, familieopstellingen, innerlijk kindwerk, eigenlijk allemaal dingen die omvatten iets over wat er... Het gaat vooral over even naar binnen keren en even voelen wat aanwezig is. Ja. En dat echt kunnen voelen dat je kwetsbaar mag zijn met elkaar... terwijl wij de groep dragen. Het is echt magisch om elke keer te mogen doen. We gaan morgen ook weer een groep uh, ja, uh, draaien. En mijn uh, allergrootste wens is jongeren... Uh, ik wil eigenlijk stiekem een programma op uh, onderwijsinstellingen uh, krijgen... voor persoonlijke ontwikkeling. Waarbij ze op de leuke manier die ik dus nu heb... dat je een beetje zelfbewust wordt en leert wat zijn je draakjes... wat zijn nou dingen die in jouw leven... waardoor, ze echt, waardoor jongeren met zelfvertrouwen echt dat werkveld later in kunnen gaan. Leuk. Ik heb echt daar heel veel ideeën over. En ik hoop gewoon dat die ingang gecreëerd kan worden... vanuit een meer holistische hoek. En mijn allergrootste wens, maar die mag ik elke keer loslaten... want anders dan neemt hij al mijn energie in beslag... is dat ik een boek wil schrijven met mijn hele... echt, nou, dat is mijn grootste angst... en doorbraak dan alles kwetsbaar delen... van mijn eigen persoonlijke ontwikkelingsreis. Wat heeft gemaakt, waar ik nu sta, uh, welke technieken ik weet... en hoe jij dan ook uiteindelijk je innerlijke wijsheid kan gebruiken. Want ik heb niet jouw innerlijke wijsheid. Ik heb mijne en jij hebt ook die van jou. En ik wil jou laten ervaren dat jij die ook hebt. Ja. Omdat je niet... Dat je echt kan vertrouwen op jezelf en je lichaam. En dat je altijd signalen krijgt over wat je mag doen voor jezelf. Wat gaaf. Ja. Mooi zeg. Het
2: zou nou, mooi zijn als we over tien jaar weer hier zitten met elkaar. Dat uh, dat, dat zo. er mag zijn dan. Nou.
0: Ja. Mag oh. je een passage voorlezen?
1: Ja, <laughs> echt hoor. Dat zou zo, zo gaaf zijn. Ja, dat, dat is echt. Elke keer als ik weer toets, wat is mijn hoogste doel? Dan kom ik altijd op staat op, hoor ik weer schrijven. Schrijven, oké, oké, oké. Dat gaan we doen. Ja. Leuk. Nice. Ja.
0: Mooi. Of, nou ja, onwijs bedankt voor dit gesprek. Ik denk uh, voor iedereen heel interessant en, uh, en leerzaam. Ik denk dat er een hoop ondernemers zijn die continu hun grenzen voorbij gaan. En daar dus ook echt heel veel aan kunnen hebben. Dus uh, thanks. Ja, ja ook, uh,
2: hartstikke leuk. Eddie. Vond het echt ja. heel leuk. Mooi, Wij
0: wel. En uh, dat was hem voor deze ja, keer. Zeker, tot, uh, tot de volgende. Ja, tot de volgende. Doei. Doei. doei.